0: Hello à toi et bienvenue sur euh, ce nouvel épisode euh, un peu plus personnel aujourd'hui. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine et que tout va pour le mieux pour toi en ce moment. Alors très sincèrement, je ne sais pas encore comment je vais nommer euh, cet épisode, mais je peux déjà te dire euh, que ce sera un épisode un peu plus intime, un peu plus personnel, où je vais clairement te partager uniquement mon expérience euh, concernant euh, le sujet euh, abordé. Et je tiens à faire un petit disclaimer avant, je ne suis pas addictologue, je ne suis pas spécialisée dans tout ce qui est addiction en tout genre, donc ce que je vais t'évoquer ici dans cet épisode est à prendre comme... Euh, le simple partage de mon expérience, de ma méthode, de comment je suis arrivée à sortir de cette addiction et non pas comme une méthode concrète qui, qui est la solution à toutes les addictions bien sûr. Donc aujourd'hui je vais te parler en fait simplement de l'addiction que j'ai eue à la nicotine, à la cigarette pendant 7, 7 ou 8 ans. Alors un peu comme tous les jeunes... 14 ans, je crois, je pense que j'ai fumé, enfin, crapoté ma première cigarette <rire> cigarette au chocolat là, euh, à la fête annuelle de mon, de mon collège. Bon voilà, c'était un peu par effet de mode, hein, je vais pas te mentir, un peu comme beaucoup de personnes qui ont commencé la cigarette. Et puis, euh, je n'y ai plus vraiment touché pendant les 2-3 années qui ont suivi, jusqu'au jour où, à mes 16 ans, pendant mon premier job étudiant... Euh, en tant que monitrice en pleine de jeu. Je vivais une période assez compliquée dans ma vie au niveau familial euh, sans rentrer dans les détails et j'étais extrêmement mal, c'était une période assez terrible pour moi. Euh, une année assez chargée où je prenais des antidépresseurs donc euh, ça annonce un peu la couleur. Et euh, toujours est-il que pendant ce job étudiant, je ressentais ce mal-être qui était toujours là qui prenait beaucoup de place et je me sentais terriblement seule euh, dans tout ça. Et un jour, en rentrant à pied de, de ce job, je suis passée chez le libraire pour m'acheter un paquet de cigarettes que j'ai commencé à fumer. Et je me souviens de euh, cette sensation à la première clope, comme si à chaque bouffée que je prenais et que je rejetais par la suite... Ça retirait, ça apaisait un petit peu euh, ce vide que je ressentais en moi, ce, ce mal-être qui prenait beaucoup de place. Bon, évidemment, c'était éphémère, puisqu'une cigarette, tu ne la fumes pas non plus euh, toute ta vie. Hein, mais euh, c'était une sorte de pansement éphémère qui m'aidait à, à oublier un petit peu, qui m'aidait à évacuer. En tout cas, je le pensais ce vide, ce mal-être que je ressentais en moi. Évidemment, je ne te cache pas que bah, les parents n'étaient pas au courant, que je me cachais pour fumer, et que bon, j'étais pas une grande consommatrice au début, mais euh, j'étais même pas forcément fière de, de fumer devant, devant les copains, copines. C'était pas quelque chose que je montrais forcément au monde, mais... Euh, voilà, j'en avais besoin, c'était devenu euh, un besoin en fait pour moi de, voilà, de fumer une cigarette quand ça allait pas, quand c'était trop, dans, dans trop loin dans le down, quand j'étais trop loin dans le down, quand j'étais vraiment pas bien, quand je vivais une émotion difficile à, à, à gérer en fait, difficile à faire face. Bon, euh, très clairement, de mes 16 ans à mes euh, 18 ans, j'étais pas une grande fumeuse, hein, ça s'arrêtait à quelques paquets sur l'année, mais toujours est-il que mon addiction a commencé à, à ce moment-là. Ensuite à mes 18 ans, je suis partie de la maison pour me prendre euh, une coloc en fait et là en fait, je me suis plus je me suis plus du tout cachée, je fumais, je fumais devant mes parents, je fumais devant mes potes, enfin c'était plus un secret en fait. Et là, ça a commencé à évidemment les paquets ont augmenté, j'étais toute seule, liv, enfin livrée à moi-même. Non mais je veux dire, je n'avais plus mes parents pour me surveiller à la maison, donc euh, je faisais un peu ce que je voulais. Et euh, on va dire que la cigarette était devenue comme euh, la meilleure copine que je n'avais pas quand je n'étais pas bien, à savoir que j'étais pas quelqu'un qui me livrait non plus euh, à tout le monde et n'importe qui, de façon très euh, spontanée. Donc je restais un peu avec mes problèmes et euh, voilà, c'était un peu comme si euh, elle me servait de, de copine à ce moment-là en fait, de d'accompagnante dans mes problèmes, euh, Bon évidemment je te dis tout ça avec du recul, euh, à ce moment-là je ne le voyais pas forcément comme ça, ça me faisait juste du bien et puis c'était tout. Et à partir de ce moment-là, je fumais euh, un paquet par semaine et puis euh, ça augmentait de temps en temps, puis des fois j'arrivais à rediminuer. Et puis euh, au fur et à mesure euh, des mois, des semaines, j'ai commencé à les rouler, j'ai commencé à les entuber, donc euh, qui dit pot de tabac dit... Euh, bah, <rire> consommation beaucoup plus grande. Hein. On dit non, mais moi je voyais ça comme un... pas le frein euh, financier, pécunier qui était là-derrière puisque ben, le calcul était vite fait. Jusqu'au jour où, dans euh, le dernier travail que j'ai eu, j'étais à un gros paquet donc, de 30 cigarettes tous les jours, tous les deux jours, ça dépendait. Donc, suite à, à ce dernier job dans lequel j'ai travaillé euh, au niveau salarial, J'étais à une consommation d'un gros paquet tous les deux jours, que j'ai fini par réussir à diminuer quand même. Je suis passée à la cigarette électronique aussi pendant un an, dans tout, dans tout ce parcours de 8 ans de cigarettes. Et puis ça m'est arrivé aussi, euh, après avoir arrêté pendant un an, de de reprendre la cigarette deux semaines, trois semaines, et puis d'arrêter, et puis de reprendre quelques semaines après pendant une courte période. Et en fait, quand ça m'est arrivé euh, de reprendre la cigarette à ces moments-là, j'étais déjà dans, une, dans, dans, dans ma période développement personnel, dans ma période euh, éveil à moi-même, guérison de blessures, etc. Euh, J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Évidemment, le fait de reprendre la cigarette de façon éphémère et de façon spontanée comme ça pendant quelques jours, quelques semaines, ça m'a fait poser des questions en savoir pourquoi j'avais besoin de refumer, pourquoi j'avais besoin de reprendre une cigarette et de, voilà, et une fois que tu en reprends une, bah c'est compliqué de ne pas terminer le paquet. J'ai toujours eu ce, ce mécanisme personnellement et je sais qu'on est beaucoup à l'avoir de... Euh, quand j'ai quelque chose, il faut que je le termine pour pas gaspiller, pour pas dire de l'avoir acheté pour rien, pour pas dire d'avoir euh, mis de l'argent dedans pour rien, qui aurait pu partir pour autre chose. Sinon, il y a un sentiment de culpabilité qui peut se développer derrière, enfin bref. Et donc, à ce moment-là, vu que j'étais euh, dans une euh, grande... Enfin, en tout cas, j'avais commencé déjà depuis euh, quelques mois, quelques années, euh, ce gros travail sur moi-même, sur euh, plusieurs aspects de ma vie... J'en suis venu à me poser la question pourquoi j'avais besoin de, de reprendre une cigarette pourquoi j'avais besoin de voilà comme une bouffée d'oxygène sauf que bon on sait tous que c'est pas ça hein mais voilà moi c'est ce que ça me procurait comme si c'était une bouffée d'oxygène qui me permettait de, de respirer enfin et je me suis rendu compte en fait que en réfléchissant je me disais bon ok j'ai eu envie de reprendre une cigarette pourquoi parce que j'étais en colère ok qu'est-ce qui m'a mis en colère euh, par exemple euh, le fait de ne pas m'être écouté, euh, d'avoir fait passer le besoin des autres avant le mien et que du coup euh, moi ça m'a vraiment mis en porte-à-faux, ça m'a vraiment mis euh, à mal et pouf euh, le sentiment de rejet, le, le sentiment de trahison, la colère qui vient derrière ou l'injustice euh, souvent ça a été l'injustice et euh, la trahison Dès que je faisais face à ces sentiments-là, pouf, j'ai besoin d'une cigarette parce que en général, je me mettais en colère. Et si c'était pas en colère contre les autres, bien souvent la la, la couleur <rire> la colère était retournée envers moi-même en fait. Et donc, au fur et à mesure en analysant, en observant un petit peu mes mécanismes psychiques, mes mécanismes mentaux en re me remémorant euh, ce à quoi je réfléchissais à ce moment-là, ce que j'ai vécu à ce moment-là, ce à quoi j'ai fait face, je me suis rendu compte que bien souvent, en fait, je fumais pour me punir. La cigarette, pour moi, était une punition que je me faisais vivre, en fait. Parce que je n'ai jamais réellement appris à exprimer ma colère, je n'ai jamais réellement appris à exprimer, en fait, ces émotions indésirables, euh, j'ai grandi dans une famille où euh, c'était très compliqué de pouvoir se livrer, c'était très compliqué euh, en tout cas d'avoir une écoute ou un soutien à ce niveau-là. Donc euh, par effet d'adaptation et euh, limitation des dégâts de souffrance, on va dire, j'ai adopté cette stratégie en grandissant de ne plus rien dire aux personnes qui sont censées te soutenir, aux personnes qui sont censées être là pour toi émotionnellement de ne plus rien dire, de ne plus me livrer, de ne plus chercher aucun soutien et de tout euh, intérioriser en fait. Et donc dès qu'il se passait quelque chose dans ma vie qui me contrariait énormément, et qui voilà, je me rendais compte que je me, je me trouvais stupide de l'action, de, de la ré réaction en chaîne que ça a pu avoir, c'était souvent lié aux autres en tout cas, il y avait un aspect relationnel qui était fort impliqué dans ce processus et eh bien, à ce moment-là, dès que je faisais face à ça, euh, il me fallait une cigarette pour une bouffée d'oxygène. Et euh, en général, pendant que je fumais, eh c'était toutes des pensées très critiques envers moi-même que j'avais, très dévalorisantes. Euh, donc non seulement je me punissais en empoisonnant mon corps, mais en plus je me punissais euh, mentalement, en me dénigrant, en me dévaluant, enfin bref. Et à partir du moment où j'ai pris conscience de ça que que je fumais principalement pour me punir, de me mettre au second plan et de laisser les autres en priorité sur ma vie, sur qui je suis, sur mes besoins. J'ai entamé un travail personnel, euh, bon, je n'ai pas vu de thérapeute pour ça, mais où, euh, dès qu'une situation que j'avais identifiée comme facteur déclenchant euh, arrivait, se manifestait dans ma vie, plutôt que de me ruer au premier euh, libraire du coin la première pompe à essence du coin pour aller me chercher un paquet de clopes j'inspirais plusieurs fois, je respirais grandement, à grande inspiration expiration plusieurs fois directement en essayant de m'analyser, en essayant de comprendre qu'est-ce qui se passait et pourquoi j'avais besoin d'une cigarette et au début je me disais bon, bah, euh, j'ai compris pourquoi mais j'ai quand même besoin de ma cigarette donc euh, j'allais me chercher un paquet au fur et à mesure que j'arrivais à identifier le facteur déclenchant j'arrivais à identifier pourquoi j'avais besoin de ma cigarette etc ça m'a permis de ne plus aller en chercher petit à petit j'ai fait vraiment les choses euh, doucement parce que brusquement chez moi ça sert à rien sinon ça revient directement et donc ça m'a permis de voilà première fois ça a été bon j'ai identifié mais j'ai quand même besoin d'aller chercher une cigarette donc j'y vais deuxième fois troisième fois euh, voilà j'analyse et je me dis bon ok Essaye de, de trouver un autre moyen pour euh, euh, extraire cette colère, extraire ce sentiment qui est en toi, qui te ronge et que tu as besoin d'étouffer voilà, en fait. Et petit à petit, en analysant en fait, en identifiant euh, les facteurs déclenchants dans mes relations qui faisaient que ça créait un, une insécurité ou une colère ou voilà, un sentiment où je devais me punir, ça m'a permis en fait de me positionner différemment dans mes relations déjà, et de m'éduquer, de me conditionner, pour que je n'ai plus à faire face en fait à ces facteurs déclenchants. Donc c'est-à-dire que plutôt que de dire oui à tout le monde, même quand je suis inconfortable à l'idée et que je ne veux pas, eh bien je prenais mon courage à deux mains et je disais, je m'affirmais un peu plus, je mettais un peu plus mes limites, j'osais m'exprimer un peu plus. Et rien que d'arriver à faire ça, même si ça paraît hyper simpliste et hyper euh, minime comme action, rien que d'arriver déjà à affirmer mes points de vue, à affirmer mes besoins, à dire écoute non, euh, je suis désolé mais pas aujourd'hui, ou je suis désolé mais moi j'en ai vraiment pas envie, euh, on peut pas trouver une alternative, ou ce genre de choses, ou euh, je ne me faisais plus passer au second plan, et bien rien que ça, ça a permis déjà de réduire les facteurs déclenchants, de ne plus me retrouver face à ceci donc ces sentiments d'injustice ou de trahison vis-à-vis -vis de moi-même parce que c'était souvent dans ce sens-là c'était pas trahison vis-à-vis -vis des autres que je me trahissais moi-même puisque bah, je me mettais au deuxième plan et que je, voilà, je ne me prenais pas en compte ça m'a permis donc de réduire ces facteurs déclenchants et de ne plus avoir euh, cette émotion tellement vive que j'ai besoin de l'étouffer par une cigarette et donc en... L'espace de deux mois, trois mois, j'ai réussi en fait à ne plus toucher à une seule cigarette juste en m'analysant, en m'observant, en faisant un effort mental considérable, et non seulement un effort mental, mais aussi un effort de compassion et de bienveillance envers moi-même pour essayer de me comprendre, pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait, afin de, de dévier en fait la réaction que je pouvais avoir, qui m'amenait à fumer. Et afin de dévier cette. Euh, en tout cas, afin d'extérioriser ces émotions dans des voies beaucoup plus euh, positives. Donc, quand ça arrivait encore par la suite, euh, plutôt que d'avoir euh, ce besoin instinctif de fumer une cigarette, j'ai essayé de diriger euh, cette extériorisation vers euh, le sport, par exemple, vers euh, la marche dans la nature, vers euh, manger, mais manger euh, sain donc euh, prendre un fruit. Prendre des choses qui vont faire du bien à mon corps plutôt que des choses qui vont continuer à m'auto-détruire comme je le faisais auparavant. Et petit à petit, euh, avec effort, patience et euh, constance, euh, évidemment il y a des moments où on rechute un peu, c'est normal, il euh, ne faut pas s'en vouloir. Mais euh, ça a été tout un processus qui m'a été bénéfique et qui m'a permis de me débarrasser totalement en fait, de, de cette addiction qui en fait était était basé sur de l'autodestruction pure pure et simple en fait. Donc ce que je fais actuellement quand je fais face à un, sentiment, un grand sentiment d'injustice, euh, principalement parce que de trahison vis-à-vis -vis de moi-même, je suis assez fière de moi d'avoir réussi à, à surpasser la trahison vis-à-vis euh, -vis de moi-même, en tout cas que ça ne se présente plus de façon aussi récurrente qu'auparavant. L'injustice c'est encore quelque chose qui est euh, présent dans ma vie, en tout cas plus que la trahison. Même si euh, ça va, j'ai pas à m'en plaindre, c'est pas tous les jours, c'est pas toutes les semaines que je fais face à ce sentiment. Mais si ça doit encore m'arriver, que je dois encore faire face à une grande colère euh, qui pourrait tout détruire sur son passage, je, je prends mes affaires, je vais à la salle de sport, où je me défoule en fait physiquement pour extérioriser cette ombre. Alors évidemment, je, je te dis actuellement que la trahison vis-à-vis -vis de moi-même, ça va beaucoup mieux, que c'est très rare quand euh, ça arrive, l'injustice... Pareil, mais ça ne s'est pas fait uniquement en réglant le problème de la cigarette, tu t'en doutes bien. Ça a été un, un travail quotidien, un, un travail journalier hebdomadaire qui m'a demandé beaucoup d'investissement de, personnel vis-à-vis -vis de moi-même, euh, de méthodes pour pouvoir y arriver. C'est un travail de longue haleine. J'ai la chance de pouvoir euh, agencer mon temps comme j'en ai envie et de pouvoir euh, prioriser ce que j'ai envie sur mes journées. Et euh, ça a été euh, mon occupation première pendant plusieurs années puisque euh, là maintenant, en tout cas la cigarette, ça fait deux ans en tout cas que je n'ai pu toucher à une seule cigarette. Et si je réfléchis bien, ça fait six ans que j'ai commencé un gros travail euh, d'introspection, un gros travail de développement personnel pour euh, être plus aligné à qui je suis, pour être plus, euh, plus en accord avec qui je suis et donc euh, pour surmonter en fait tous ces. tous ces schémas d'autodestruction que j'ai pu avoir. Parce que bon c'est pas que la cigarette non plus, c'est dans les comportements, c'est dans la façon de penser, c'est. Voilà. Et c'est un travail mental qui est. qui est profond, qui.. Euh, qui est énergivore, il faut se le dire, mais qui, euh, sincèrement, je regrette pas de, de l'avoir fait et de continuer à le faire, parce que ça me facilite énormément la vie aujourd'hui. Et surtout que ça, l'état le, le, de paix, de sérénité dans lequel je vis actuellement, dans lequel je suis actuellement, pour rien au monde, je retournerai en arrière et je ferai les choses autrement, quoi. Donc voilà, si toi aussi euh, tu, tu fais face à des addictions, déjà je te dirais de, de te faire accompagner si tu as envie de changer les choses, si tu as envie de te sentir mieux, parce qu'il n'y a rien à faire, les, les autres ont beau te dire « oui, il faut que tu arrêtes ça, il faut que tu arrêtes ci euh, », tant que nous on n'a pas le déclic personnel et qu'on n'a pas le déclic de vouloir s'en sortir, qu'on n'a pas le déclic de vouloir arrêter, c'est compliqué. Il euh, y a des gens qui me disent qu'ils arrivent à arrêter du jour au lendemain, que c'est qu'une question de volonté. Oui, il y a une question de volonté, mais pas la question de se dire juste « j'arrête et puis c'est tout euh, », des fois ça va bien plus loin que ça, des fois la, vo la volonté c'est aussi d'aller creuser, de comprendre pourquoi on a besoin de ça, pour aller chercher le fond du problème, pour aller chercher l'origine du problème, et euh, y poser les bonnes solutions pour faire en sorte que ce problème soit cicatrisé et pas juste mettre un pansement dessus et euh, fermer les yeux en fait. Donc si tu fais face à des addictions, que ce soit l'alcool, euh, la cigarette, les drogues, que ce soit drogue douce, drogue dure, le sexe, euh, la bouffe, peu importe, déjà le premier pas vis-à-vis -vis de toi-même que je te conseillerais et qui, qui me semble le plus important, c'est de faire preuve de bienveillance envers toi-même parce qu'au final c'est ce qui détermine aussi... Euh, l'implication qu'on a dans la poursuite de notre addiction. C'est ok si tu n'y arrives pas du jour au lendemain, c'est ok de... Voilà, de retomber, de rechuter à un moment donné, c'est ok. Le tout c'est de, de pouvoir garder cette envie et cette volonté de t'en sortir et de trouver les aides appropriées pour pouvoir t'en sortir si, euh, si telle est ton envie. Et euh, si euh, tu, tu as envie de changer ça, que tu as envie de retrouver un, un rapport à toi-même beaucoup plus sain, ou tu, tu te revalorises, ou tu veux être dans la valorisation de toi, de, de qui tu es, dans l'amour de toi-même et ne plus euh, poursuivre ce chemin d'autodestruction, comme je te disais, n'hésite pas à te faire accompagner par des spécialistes de la santé qui, euh, voilà, qui, qui sont qualifiés pour ça. Et si maintenant c'est pas un problème qui te bouffe trop la vie et que tu sens que tu peux y arriver tout seul en, en passant par ce processus d'analyse et d'observation personnelle, euh, mais je tiens encourage courage vraiment grandement et euh, la victoire n'est que plus belle derrière. Chacun a sa propre sensibilité par rapport à ce sujet, chacun a sa propre force, sa propre volonté pour savoir ce qui est bon ou pas, ce qui, comment y arriver. Euh, donc si tu sens que tu peux y arriver seul, parce que c'est pas une addiction qui te bouffe toute ta vie et dans laquelle tu es plongé à un stade vraiment critique. Ou alors que tu as quand même envie de te poser ces questions pour identifier le problème, mais que tu as besoin d'être accompagné pour justement t'aider à régler ce problème. Tu peux y arriver, je t'y encourage vraiment et je te dirais de te poser les questions quand tu sens que tu as vraiment envie de. Je sais pas, peu importe quelle est ton addiction, mais quand tu sens que tu as vraiment envie de te jeter sur, sur ce qui te fait du bien. Essaye de comprendre d'où ça vient, quelle est l'émotion que tu ressens à ce moment-là déjà, identifie-la, c'est-à-dire de la colère, de la tristesse, de l'impuissance, du fatalisme, euh, de l'injustice, de la culpabilité, de la honte, mets un mot sur cette émotion avant toute chose, et puis derrière, essaye de voir quel a été euh, l'élément déclencheur de cette émotion, euh, est-ce que... C'est lié au fait que tu ne te sois pas écouté. Est-ce que c'est lié au fait que tu as laissé quelqu'un d'autre prendre le pouvoir sur ta vie par rapport à une décision par exemple Est-ce que c'est lié au fait que tu as voulu bien faire les choses, tu as voulu faire plaisir et au final il n'y a aucune reconnaissance derrière Enfin tu vois, il y a énormément de possibilités qui peuvent expliquer le pourquoi du comment. Et une fois que tu comprends ça, tu seras beaucoup plus euh, à même et tu auras beaucoup plus facile à adopter une position différente dans ta vie pour faire en sorte que euh, tu n'aies plus à faire face à cette émotion, que ce soit en t'affirmant, que ce soit en communiquant un peu plus avec les personnes en face de toi, euh, que ce soit en t'écoutant plus, en prenant plus en considération qui tu es, en prenant plus en considération tes besoins, ce que tu ressens. Et puis... Euh, Bon, euh, ça c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, ça me vient maintenant, mais évidemment, aller chercher l'origine, parce que bon, euh, oui, euh, les facteurs déclencheurs, les situations qui déclenchent ces émotions, c'est juste des déclencheurs, mais pour qu'il y ait un déclencheur, c'est qu'il y a une origine qui est beaucoup plus profonde, et c'est d'essayer d'aller creuser pour voir euh, d'où vient en fait, euh, à partir de quand tu as ressenti cette émotion moi j'ai fait le travail là-dessus, je sais que ça vient de bien plus loin en tout cas de quand j'ai commencé euh, la cigarette à mes 16 ans. Euh, et que c'était euh, profondément familial. Donc, euh, donc voilà, en allant, en allant chercher plus loin pardon et en allant voir, en essayant de te souvenir en tout cas, parce que c'est pas forcément donné à tout le monde de pouvoir se souvenir de son enfance ou ce genre de choses, en allant vraiment profondément chercher euh, l'origine déclencheur de... de de cette émotion, tu vas pouvoir poser des actions et mettre en place des solutions pour guérir en fait euh, le problème d'origine qui va venir effacer tout, euh, tous les déclencheurs euh, que tu peux connaître encore à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'une fois que tu auras traité le problème de fond, euh, tu pourras être confronté autant que tu veux aux anciennes situations qui étaient des éléments déclencheurs à l'émotion qui te plongeait dans ton addiction, ça ne te fera plus du tout le même effet, tu n'auras plus cette réaction en fait, tu n'entreras plus en réaction à ce qui était auparavant des éléments déclencheurs. Donc euh, voilà pour moi aujourd'hui, j'avais vraiment envie de, de te partager ça, de me livrer un peu plus à cœur ouvert euh, par rapport à mon expérience sur, euh, sur euh, ce, ces addictions en fait qui a été euh, la cigarette. Je pourrais également te parler de l'alcool s'il fallait, mais euh, c'est pas, ça n'a pas été un sujet qui a pris beaucoup d'ampleur dans ma vie. Donc voilà, mais euh, si jamais ça t'intéresse, je peux très bien te parler dans un prochain épisode euh, du lien à l'alcool. Je ne te parlerai pas de tout ce qui est drogue douce et dure, puisque je n'y ai jamais été confrontée, bien sûr. Euh, et je ne veux pas parler de quelque chose que je n'ai pas connu. Maintenant, si jamais un épisode sur... Euh, le lien à l'alcool, le rapport à l'alcool t'intéresse N'hésite pas à me le faire savoir en te rendant sur mon Instagram au développement de soi ou sur ma page Facebook qui est du même nom. Et je penserai, à, je réfléchirai à, à organiser ça pour te le proposer dans, dans les semaines qui suivent. Encore une fois, n'hésite pas si tu es confronté à ce type d'addiction à te faire aider, à te faire accompagner pour pouvoir améliorer et soulager un peu tout ça si tel est ton désir bien sûr moi en tout cas je te souhaite beaucoup de courage beaucoup de force euh, dans ce parcours qui euh, est tout sauf évident je rajouterais juste une dernière chose c'est euh, de ne pas écouter ce que les autres te disent par rapport à tes addictions à comment tu les gères parce que si ces personnes ne le vivent pas ils ne peuvent pas savoir ce que ça fait, ce que c'est et surtout ne pas comparer ton parcours à celui de quelqu'un d'autre parce que chaque parcours est différent. Chaque parcours a ses spécificités. A, voilà, on n'a pas tous vécu forcément la même chose. On ne vit pas forcément tous la même chose de la même manière. Donc euh, ne te blâme pas trop. Ne, ne sois pas trop dur envers toi-même. Step by step. De la volonté, du courage, de l'amour aussi vis-à-vis -vis de toi-même. C'est tout ce que je peux te, te souhaiter en tout cas. Je te remercie d'avoir écouté... Euh, cet épisode jusqu'au bout, de m'avoir accompagné durant ce moment. J'espère que peut-être ça a pu te faire prendre conscience de certaines choses, peut-être que ça a pu t'amener des pistes de réflexion pour toi-même et que ça t'aura donné envie de, voilà, de faire un pas vers toi-même, un pas pour euh, améliorer euh, la relation que tu peux avoir à toi-même pour mieux vivre avec toi-même. Je te dis à la prochaine Prends surtout bien soin de toi, accompagne-toi bien, si ce n'est pas de professionnel ou en tout cas de, de connaissances qui euh, te tirent vers le haut, c'est le plus important et je te fais d'énormes bisous.